0: Dobrý den, posluchači podcastu srdeční záležitosti. Já vás vítám u dalšího dílu. Jako obvykle tady nejsem sama a mám tady jednu skvělou hostku. Dneska si budeme povídat s Aničkou Monstrancí. Anička Monstrance je umělkyně, která tvoří drátované šperky pro ženy, které se nebojí vystoupit z stavu. Ahoj Aničko.
1: Ahoj Ano, děkuji za pozvání do podcastu.
0: Hle Aničko, my jsme si tady povídali předtím, než jsme začali natáčet a mě zajímá hrozně jedna věc. Já se chci zeptat, proč ty se vlastně jmenuješ, nebo tvoje značka se jmenuje Monstrance?
1: Chceš to z toho magického, anebo z toho podnikatelského hlediska?
0: <laughs> Dobře, tak nejdříve z toho magického.
1: <laughs> tak z toho magického. Monstrance je vlastně značka, která skloubí v sobě takovýto tajemno, to monstra a zároveň i moji osobnost, protože já jsem křestním jménem Anna, takže Anče. A zároveň je v ní vlastně ukryto to, co chci, aby vyjadřovaly moje drátované šperky, které jsou vlastně velmi výrazné. Pokud jste ještě nikdy neviděli, tak já velmi ráda vrád draky kolem krku, dračí oči, záušnice z krystaly, prostě obrovské, jako velmi, velmi výrazní šperky, které, když se vymete na sebe, tak vlastně upoutáte tu pozornost. A já jsem hledala vlastně skloubení toho, aby tam bylo moje jméno, aby tam bylo tady to tajemno a zároveň, aby tam bylo ještě jako nějaký příběh. A jestli znáte monstrance, což je liturgický předmět, píše se to ne monstrance, jako já, ale bez E, monstrance. Tak to je vlastně liturgický předmět, který se využívá myslím, že v katolických kostelích na na oltáře, do kterého se vlastně dává hostie, tělo Kristovo které bylo vlastně posvěceno právě na, ten, na to tělo toho Ježíše Krista, ke kterému potom vzlíží křesťané, ale i zároveň je, ho vlastně přijímají. A je to v uvozovkách jako obyčejný chleb a dává se do té monstrance, což je ten liturgický předmět, která je ze zlaté, takovýto obrovských slunce, na takový ano, ano, z diamanty a vlastně upoutává pozornost, prostě září, tady na to, na, ten, na tu hosty, na to tělo Kristovo. A vychází to z latinského monstrále, co znamená vyzdvihovat nebo poukazovat. A přesně vlastně stejnou funkci mají plnit i moje šperky. Když si ho vlastně žena vezme velkého draka kolem krku nebo dračí oko a vstoupí do té místnosti, tak vlastně ji pozvedne a vyzdvihne ji z toho davu. Uhum. A z toho podnikatelského hlediska, tak já když jsem před třemi roky um, zakládala značku Monstrance, tak já už jsem měla předtím uh, několik let zkušeností s podnikáním, kde jsem se vlastně v tom jako plácela. A věděla jsem, že když chci začít a když začnu od začátku, tak chci opravdu, aby to bylo pořádné. To znamená, já jsem chtěla v okamžitě se zaregistrovat všude domény, všechny přezdívky na všech sociálních sítích a zároveň udělat i Evropskou ochranou známku, což mám vlastně. A viděla jsem, že tím pádem to musí být nějaké slovo, které jako ještě neexistuje, jo? který i já budu vlastně budu první nositelkou, budu ho propagovat a udělám mu takový jméno, že vlastně bude ve vyhledávačích na prvních místech, já budu mít všechny zaregistrované domény a všechny přezdívky na sociálních sítích, čili nebudu mít potom problémy, že jako si tady budu tvořit pod značkou, nevím, Janino tvořeníčko, a potom vlastně zjistím, se omlouvám, a potom vlastně zjistím, že jako takhle pod tímhle jménem už jako tvoří deset dalších a jedna paní z toho hačkuje, druhá plete ponožky a třetí vlastně jako lepí věci z papíru. A to se mi vlastně jako s tím jménem povedlo, a já dokonce shodou okolností dneska jsme dělali nějaký statistiky na Google, protože mi přišla reklama, že bych mohla si koupit jako... Um, si koupit první místové ve vyhledávači a Slovomonstance bylo, a teďka nevím, za jaký časový uh, uh, úsek, ale bylo vyhledáván deset tisíc až sto tisíckrát, což jsem jako koukala, jako odkud tady ty čísla jako chodí. A ten Google mě vlastně nabít, že si můžu koupit uh, tu první pozici ve vyhledávačích, ale to já si od nemusím koupat, to já mám, že jo? <laughs> protože jsem vlastně jediná díky tomu, že jsem si to slovo takhle vymyslela a takhle ho vlastně propaguju a je zatím ten příběh. Čili tohle to je takový to podnikatelský, podnikatelský um, aspekt uh, z toho, protože já vlastně kromě toho, že vyrávám drátované šperky, tak já vlastně konzultuju rukodělce. To znamená mm-hmm. někoho, kdo se, kdo se rozhodl, že sám se bude živit, buď řemeslem, nebo tím, co má vyrábí. A velmi, velmi často my přijdeme na to, že když už konečně jako to ten člověk chce rozjet a třeba jako si pořít bovky, nebo jako nevíbože, e-shop, <laughs> tak zjistíme, že jako ta stránka je obsazená nebo že už ji někdo jako x let jako používá. Jo? To znamená potom jako celý rebranding, jako nějaký zajetý značky, tak to už je daleko složitější, než to vlastně udělat od začátku a úplně pořádit.
0: Tak k tomu se pojí úžasný příběh a pojďme se podívat na ten začátek a já vám milí posluchači, posluchačky prozradím, že zatímco my si tady povídáme, tak Anička nelení a drátuje. A Anička vyrábí šperky zvláštní technikou, Jedná se o drátování a původně vlastně vůbec nesloužilo k výrobě šperku. Uh, Aničko, pojď nám o tom povědět něco víc. Jak si vlastně k drátování přišla?
1: Jak jsem k němu přišla? Já si myslím, že první setkání bylo asi v Domě dětí a mládeže, v Chudimi, kdy jsem vlastně tam chodila na nějaké kroužky, ale to už bylo vlastně opravdu jako dítě a od té doby jako drátuju. Jo, s mm-hmm. svým čelařským drátem. Ale pokud bych mohla říct něco k té historii toho řemesla, tak drátování vlastně k nám přišlo ze Slovenska. Někdy v 17. 18. století Chodili vlastně potulní drotáry od domu k domu, od vesnice, z vesnice do vesnice. A vlastně díky tomu, že to drátování byla velmi s rozvojem vlastně industriálním a výrobou drátů, kterou potom vyráběly vlastně mašiny, už se nemuseli jako kovat ručně. Tak se vlastně byl tenhle materiál velice dostupný. A i vzhledem k tomu, že já můžu si vzít tady klubko drátu a kleštičky a je vlakem, a vlastně si to jako takhle ve vlaku, když mám hodinu z pár do Prahy, tak si můžu drátovat. A nepotřebuji k tomu díl, nepotřebuji svařování, nepotřebuji žádný kyselinky a tady ty věci, co třeba používají z letníci. Tak vzhledem k tomu, že tahle technika je velmi nenáročná na uh, takový ten, řekněme, jako uh, vstupní, uh, vstupní kapitál nebo i vstupní uh, bariéru, co se týká materiálu, tak uh, to byly vlastně drátenice, byly první nomádi, kteří mohli takhle jako cestovat Mě. mezi vesnicemi a, a mezi městy. A vlastně původně zpravovali uh, hlavně jako užitný předměty anebo vlastně vyráběly vyráběli potom. To znamená, ty hospodinky si doma už schraňovali rozbitou tady mísu, prostě na těsto, tady vlastně květináč, tady hrnek, a když jako přišel do té vesnice vrátník, tak se mu to dalo, on to zdrátoval a hospodinky mohly zase zas dál vlastně hospodařit. Kromě toho tam byly i užitní předměty různý, jako mašlovačky, žběračky, ale i pastina myši, odkládání jako na takovou ty žaličky, co se ještě dávaly do kamen, věšáčky, prostě všechno, co se jako z toho drátu mohlo, um, mohlo umotat, a mohlo se uh, jakým, uh, nějakým způsobem jako v té domácnosti využít. A tenkrát ještě nebyla na každém uh, rohu švédský řetězec, <laughs> a ty věci se ještě jako, jako doma vyráběly. No a když se nad tím teda jako zamyslíme, tak tady v té podobě se tady ta technika toho drátování vlastně už uh, v současné době nevyskytuje. Jo, je to z toho důvodu, že už neschraňujeme doma střepy, sami to asi víte, když se vám rozbije miska nebo hrnek, tak už vlastně to jako nenecháváte, maximálně si to dáte jako na zahrádku a dáte do toho kytku, ale abyste si to jako schraňovali, potom se to lepilo jako chlebem a odrátovalo, čekalo, až přijde drátení, které to už se vlastně nedělá. To znamená, pokud by se hmm, tady ta technika nějakým způsobem ne přeměnila do současné současné, použitelné podoby, tak by vlastně úplně vymřela. A tohle řemeslo by jako už neměl, nikdo by ho nedělal, protože by tam nebyla ta motivace ani ne, ta finanční motivace, že by si to nikdo nekupoval a tím vlastně by to řemeslo, řemeslo úplně jako vymizelo. No, a já jsem vlastně, ale to není něco, co by jsem vymyslela, už se vlastně dělá velmi dlouho. umělecké drátování, to znamená dekorací, ale i vlastně takhle šperku. To znamená, já si vemu podobnou techniku, jakou se dřív vlastně zpravovaly uh, tady ty mísy, nebo se vyráběly ty předměty, ale vyrobím z toho něco, co je v současné době použitelné, to znamená dekorace, nebo právě šperk pro ženu nebo pro hospodinku.
0: Mm-hmm. No, já si pamatuju, že dráteníka jsem viděla. Drátenci jsou vidět tak třeba v nějakých. A teď mě vypadlo to slovo, kde pak v, v těch dřevěných chaloupách. Veskánzených <laughs> ano, ve skanzenech. Tak ve skanzených dráteníci jsou, ale už to je vlastně i znamením, že řemeslo je na ústupu nebo neexistuje, protože vlastně je z toho takový jako kdyby folklor, že jo? Nemá to prakticky využití právě. Přesně vlastně tak. Uh-huh. Uh, tak jo, tak uh, teďka víme, uh, jakým způsobem si uh, došla k drátování a uh, jak to bylo dál? Si začala drátovat kdysi dávno jako dítě pak se teda povýšila na řemeslo, začala se v tom zdokonalovat. A co bylo dál?
1: No pak jsem si v 18.
0: udělala živnosti a přihlásila jsem se
1: na všechny různé jarmarky, kde mě jako 18 letou vzali, protože jsem neměla vůbec žádný jméno a žádný renomé. A uh, uh, já jsem to jako milovala, hlavně já jsem neměla auto, neměla jsem nikoho, kdo mi s tím jako pomáhá, takže jsem vždycky jezdila s batuškem nebo s takovou sportovní taškou a maximálně s kempingovým stulečkami, nějakou nástěnkou a stolní lampičkou. A uh, vždycky jsem tam pá jako hrozný exot, <laughs> že tam byly ty, uh, takový ty já uh, nechci říkat slovo trhovci, ale jako vystavovatelé, jo, který měli ten profesionální stánek, je to všechno nasvíceli, přijeli pomalu v karavanu, aby to všechno jako, uh, <laughs> všechno jako obhospodařilo. A já jsem vlastně jako milovala, mm, já miluji to tvoření, miluji to flow na tom, ale nějakým způsobem mi to jako nestačilo. Za první jsem jako, když už do toho dávám tu energii a ten čas, tak nemám čas na nic jiného. Takže jsem věděla, že se tím jako musím živit, jo. Nebo že musím vlastně začít produkovat uh, nějakým způsobem. Prostě to musím začít monetizovat. A na druhou stranu um, mě bavilo vystavovat tam ty věci na život, To ještě nebylo, jako online už byl, ale ne tolik, jo? A teďka chodili kolem vlastně ty, hlavně jako třeba ženy. A hlavně třeba, jak oni říkali, to je hezký a mně se to líbí a teďka to začla jako um, se koukat a zkoušet a to pro mě byla jako obrovská odměna a jako takový ocenění jako vlastní práce, jo? Protože do té doby, co jsi jako doma a tvoříš si tady něco, jako že si skládáš jako drátky k sobě, tak je to super, ty máš z toho radost, máš radost z procesu té tvorby. Ale v okamžiku, když ti to jako poprvé někdo naživo fakt pochválí, tak um, to je jako úplně jiná dimenze ještě do toho všeho.
0: Tomu rozumím, člověk potřebuje slyšet, že se někomu líbí to, co dělá. A by tehdy bylo 18 let. A jak vlastně vypadalo tvoje drátování tehdy? Protože já vím, co děláš teď. Jak vypadají tvoje šperky teď. A skutečně jsou to prostě velmi výrazné, krásné šperky pro výrazné ženy, které se nebojí. A jak to bylo tehdy? Už tehdy měli půn z té exotiky a toho, že, že prostě v tu chvíli, kdy si to ta žena vezme na sebe, tak se stane středem pozornosti?
1: Hele, měli. <laughs> <laughs> Já vám, že teďka by se jako očekávala jako nějaká odpověď, že se to vyvinulo a jak jsem se vyvinovala jako osobnostně, tak se vyvinovaly i ty šperky, se to bylo super jako story. Ale oni už tenkrát byli takovýhle, jako <laughs> hodně šílený, protože já jsem byla taková jako v pubertě, jako hipísačko pankerka Jo, a hlavně jsem hodně jako, ale se sněješ asi taky, viď. <laughs> Ty že jsi, jsi rebelská kočka s modrýma tak tak nějak podobně jako taky. A já, jak jsem chtěla mít ty věci originální, tak já jsem si batikovala um, vlastní oblečení, vyšívala jsem si korálky na sandály, protože každou věc jsem se jako vylepšila v úvozovkách, samozřejmě pro někoho to jako vylepšení vůbec nebylo, ale to je jako věc jiná. No a potom jsem chtěla mít ty výrazný, výrazný šperky, to znamená mh, taková ta klasika, jako, jak jsem říkala, hajcka, zavírací špenlík v uchu, jo, místo, mm-hmm. místo náučnice. No a potom už vlastně byl jenom jako malý uh, kůček, k tomu si tam dát drát s něčím. Jo. Yes. <laughs> a já si pamatuju, že jsem jako vyráběla a to jsem tu techniku drátování tolik neuměla, jako to technické zpracování Nebylo jako dokonalý, ale ty nápady tam jako vždycky byly. Udělala jsem třeba takový jako obrovský um, růžový achát, to si pamatuju do teďka, a potom hada, který se vynul takové jako podélně toho ucha. Mm-hmm. tady dole byl zavěšený. A to jsem udělala třeba, nevím, jako v 14, v patnácti takovejhle šperk.
0: Mm-hmm. A ty draky,
1: vím, že jsem fakt ty draky dělala už od nepaměti, od, od malička prostě. Od té doby, co s tím drátem dělám, tak vlastně jsem začala formovat formovat ty dračí těla a tak dále. Ty dračí oči se k tomu přidaly až teďka za poslední tři roky toho podnikání, protože tam už je t- technika toho malování na sklo, kdy vlastně ty, ty skla z jsou vlastně taky úplně uh, ručně, ručně zpracovaný, ručně malované a to jsem tenkrát ještě neuměla, ale takový jako různí dráčci, kteří vypadali <laughs> jako, jako ještěrky, tak jako ještě vůbec neměla jako nějakou, nějakou anatomii, ale, ale už v tom byla taková ta mm,
0: alternativa, jo. Mm, 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 mm. Mm, Super. E, mě teďka jakoby napadlo, jak ty jsi vlastně dostala od hypýsačky, pankerky e, k tomu dračímu stanu na tom pesťáku. Tak to všechno jako souvisí, ne? Já pro, řeknu pro posluchače,
1: já jsem v roce, a teďka to bylo 2018, asi jo, 2018, na v největším metalovém festivalu světa, který se říká Vaknum Open Air, možná to někdo znáte, je blízko uh, Hamburgu, a tam jsem vlastně vystupovala, najdete, uh, Můžete vlastně dát do skupiny potom k podcastu fotku, jo, že to tam můžeš. Můžeme k, k tomu dát jako takový vizuální dokreslení. Uh, a to jsem se vlastně spojila s jedním kovářem, který udělal takového obrovského obrovského draka, jako dračí stan. A, a tam jsme vlastně spolu jeli a to bylo, mm, to bylo taky jako tak, tak je všechno alternativa. Tam jsem pobíhala v černém horzetu, s drakem kolem krku, to je jako všechno takové, to jsou ty alternativní světy a to jsou ty odvážné ženy. Jo, to je jako hippie a, a tady to. A, mm, a punk, a metal, a BDSM. Jo, všechny tady ty směry, které se jako...
0: Jo, je to tak. Uh, tam je, akorát mají ty směry jako výrazně odlišné uh, jako smýšlení. Ano, a to ano, to ano. Uh, musím teda říct, že mě to tak jako evokovalo, já jsem kdysi byla na jedné výstavě, která se konala 90. letama uh, a ta výstava byla v Brně, jmenovala se Kmeny. Uh-huh. A právě, že se mluvilo o těch kmenech, jako o těch různých subkultúrách. Uh-huh. Právě uh, anarchisté a pankáči, uh-huh. předtím to ještě taky byly, jako třeba nějací, jako hodně se jezdilo na skateu, pak uh-huh. to samozřejmě byli uh-huh. aj jako metalisti. Uh, no a každá ta subkultura vlastně má takové nějaké různé svoje znaky a uh-huh. má taky. Uh, nějakou svojí filozofií a proto se, uh, jsem se ptala zrovna na tohle. Ano, jsou to všechno alternativy a uh, docela si jako usmívám, protože uh, jsem se tak jako zúčastnila všeho možného. <laughs> Aha, chcete o tom říct víc? <laughs> <laughs> Ale já, já jsem byla uh, se svým mužem asi no, těsně před tím, než, se naro... než jsme počali Zoru, jsem byla na svém prvním metalovém koncertu, což bylo v Brně na Konu. A šla jsem tam s obrovskou zvědavostí. Mm. potkala jsem tam spoustu přátel, o kterých bych vůbec neřekla, že tam budou, ale protože hráli takové jako nějaké velké legendy, jako opravdu šílení švédové a potom taková jako jedna velká česká legenda, tak, tak se tam fakt sešlo spoustu lidí, kteří třeba ani jako nejsou nějaké útra od old, ortodoxní vyznavači metalu a Taky jsem prostě uh, byla na různých jako, písáckých festivalech a i v zahraničí, takže uh, proto jsem o tom mluvila. No ale pojďme se vrátit asi zpátky k tomu uh, podnikání. Můžu ti k tomu něco ještě dodat? můžu. Moc ráda.
1: Protože um, ty jsi vlastně říkala, že každá ta subkultura nebo ten směr má vlastně jinou filozofii, to je naprosto pravda, ale ta věc, Co je vlastně spojuje, ten leitmotiv, je to, že nějakým způsobem se snaží vybočit. Mm-hmm. Že nějakým způsobem se jako upoutávají pozornost a většinou je to i vlastně tím zevnějškem, jo, že vlastně to je hypísák, té pankéte, metalista, nějakým způsobem jako se oblíkne nebo jako vyzařuje a to vlastně jsou moji ideální klienti, protože já pro ně vyrobím ten šperk, kromě toho, že vlastně mám nějakou jako nabídku na e-shopu, uh, monstrance.cz to si můžu říct, že jo? To mě, <laughs> na to stejně zeptala. <laughs> Tak jako i product placement. Um, tak vlastně vyrábím šperky na přání. To znamená, ke mně vlastně příde, přijde žena, nebo i klidně uh, muž, který chce vlastně dárek a řekne: Moje žena miluje tohle a tohle. Nebo tady je fotka těch šatů, vyrobí, vyrobte jí k tomu něco. Jo, a to je vlastně jako něco, co mě velmi, velmi uh, baví, cítit se na toho člověka. Jo, a potom už je skoro jako jedno, jestli vyznává směr. Punk, když už to musíme škatulkovat, nebo směr metal. Klidně v obou směrech můžou figurovat draci jo, a já vlastně vyrobím nějaký jako velmi výrazný šperk a to je vlastně to, co spojuje všechny tady ty subkultury.
0: Mm-hmm, super, děkuju. Uh, takže máme už to aj spojené a uh, pojďme se teda mrknout zase trošku do toho podnikání. A ty si kromě toho, že si je vyrábíš, ty šperky, že je prodáváš, že máš svoji značku, tak vlastně vedeš i jiné ženy k tomu, aby vyráběly šperky. Máš, já nevím ani vlastně, co všechno máš. Teďka nedávno jsem zaregistrovala, že máš nějaký produkt nebo v podstatě mastermind na velmi dlouhou dobu, ještě s někým, že... Jo, jo, to je, to je vlastně program s šárkou Royou. Mm-hmm. vlastně podporujeme
1: tři měsíční, to vlastně startoval, dneska, dneska jsem měla několik konzultací vlastně s našimi, našimi klientkami, takže já jdu vlastně rovnou plynule do podcastu k tobě. Uh, tak možná jsem taková vymluvena uh, každopádně ano, ale to je jako v rámci toho uh, dobře řekněme jako mastermindu podporu těch rukodělců jo, protože já kromě toho uh, že vlastně jsem podnikám už hodně moc let úplně od těch 18 uh, a za ty tři roky ty monstrance jako fakt naplno a naplno se tomu věnuju každý den každý den vlastně něco pro tu monstranci udělám A jsem účastnila jsem se spoustu, vlastně jako různých kurzů, mám toho spoustu načtený, ale kromě toho jsem vlastně ještě během během toho dokončila studiu bakaláře umění vlastně v oboru umění, hudba a média. To znamená, že já vlastně mám, Tady ten obor vystudovaný a i v rámci té školy jsme se vlastně jako učili spoustu věcí, různě jako prakce, praktika třeba v galerii ve Frankfurtu, jak, jak to funguje, jak funguje vlastně marketing, média a tak dále. To znamená, já si myslím, že kromě toho, že to mám fakt to srdce, tu srdeční záležitost. Tak si myslím, že to dokážu velmi dobře, jako i biznisově uh, uchopit. Nejenom mm-hmm. tou intuicí, ale i tím vzděláním, i těma zkušenostmi. Vzhledem, uh, vzhledem k tomu, v uvozovkách, kolik mi jako je, že spousta lidí se diví, jako, že v tak málo mě bude letos kolik? 28, asi 27. <laughs> 28, 28. (laughs) tak tak, myslím si, že mám fakt jako ta léta, ty praxe, že vlastně kromě toho studia a těch různých jako coachingových ať už programů, um, kursů, setkání a vlastně ne v Česku, protože já jsem do Česka jako přišla až třeba, řekněme, jako po dvou, třech letech toho, toho podnikání, protože musím říct, že já jsem teďka uh, studovala a žila v Německu, odkaď vlastně je můj, můj partner, uh, takže si myslím, že ten hlavní základ mám uh, tady odsud a teďka jako pomalinku, vzhledem k rebelkám, objevuju ty české vody a v rebelkách teďka myslím si, že to bude jeden rok, co tam jsem. To znamená, že jsem neskočila úplně od začátku k vám, že jsem vás jako objevila... Jsme hmm. začínali
0: stejně, ani. Začínali jsme stejně? Ale jak dlouho funguje skupina? Skupina funguje podle mě víc jak dva roky, třeba možná tři roky, ale já jsem začínala dvacítkou před rokem.
1: A při tak jsme nastoupili stejně asi. No vidíš, tak to já tady si myslím, jak krátce tam jsem a přitom ne. Ne, tak to vlastně, to, co se teďka říkala o tom programu, tak jsem chtěla vlastně objasnit, že dělám kromě toho drátování vlastně podporu těch, těch rukodělců, že jsem jako začínala radit v různých jako skupinkách takhle a zjistila jsem, že jako spousta věcí, které pro mě jsou jako samozřejmí tak uh, pro ty rukodělce většinou nejsou, protože oni je vlastně nějaký ten, ten blok z těch technikálií, z těch sociálních sítí a tak. A to zase jsou vody, které si myslím, že já se v tom cítím dobře a že jim tam můžu
0: něco předat. A to je super. Uh, ale ty máš vlastně aj svůj klub, že? Co to vlastně znamená? Hm, Pověz nám o tom uh, něco víc. Jako jaký to vlastně máš klub? Kolik, kolik tam máš lidí a co tam děláte? No, drátování, myslíš teďka? Mm-hmm. Takže uh, já mám
1: neplacenou facebookovou skupinu, která se jmenuje Magické drátování z Monstrance. Tam je nějakých 1600 lidí. Mm-hmm. A je to největší aktivní skupina dráteníků v Česku a na Slovensku. A máme opravdu obrovské jako reakce. Myslím si, že kolem 40 tisíc jako reakcí měsíčně. Což je jako obrovské počty. Vzhledem k tomu, mm-hmm. že když sám někdo třeba dá svůj výrobek, tak ta komunita je tak skvělá, že to všichni lajkují a komentují a chválejí a motivují. A to se opravdu jako tak často nevidí. A, a zvlášť jako i, tady, i v té rukodělné oblasti. Takže já si myslím, že tam je jako velmi, velmi skvělá atmosféra. A tam vlastně jsou všechny různé příspěvky a návody z Verma. A potom mám pro lidi, kteří chtějí moji individuální péči, tak mám kluv k kterému vlastně patří uzavřená facebooková skupina. A myslím, že tam mám teď 118 lidí, prostě přes to a to už je vlastně placený klub. Každý měsíc se musí platit uh, nějaký poplatek, který je, uh, každý měsíc je to jiný, protože se vždycky zvedá o 50 korun. vzhledem tomu, jak roste vlastně ta kniho na uh, nápadu, ve výsledku je to ale méně než vlastně stojí jeden můj živý kurz drátování na odpoledne. Jo, a vlastně přijdete, vyrobíte si odpoledne tedy tomu a máte hotovo. Ale tady ten klub uh, funguje na tým měsíční bázi, to znamená, celý měsíc máte odnému podporu. Teďka téma uh, na měsíc duben, já nevím, to budeš vysílat, ale v dubnu je takováhle drátovaná sovička. Zrovna včera jsme vysílali a děláme vlastně um, kousek po kousku společně, přes stream já to ukazuju. Uh, drátení se s námi koukaj a vlastně vyrábíme takovýhle jako uh, drátované šperky, trošku složitější. Dělali jsme sošku andílka, dělali jsme dračí hlavu, dělali jsme páva, mm, dělali jsme lapač, snu a pírka. Takové jako, uh, trošku složitější, složitější návody a vlastně celý měsíc uh, jsou k tomu buď drobný do vysvětlivky, šablony nebo návody a potom ta, ty dvě hlavní, ty dvě hlavní uh, streamy s tím, že vlastně na konci měsíce má každý uh, takhle hotovej složitější projekt, na
0: který by si třeba ještě jako sám netroufl. To je úžasný. Posluchači teďka nemůžu říct to, co si mě ukazovala, ale oni se díky tomu můžou taky jako kouknout na tvůj web a konec konců, pokud odrátování mají zájem, tak se můžou vlastně dostat do, do, do tvé skupiny bezplatné a třeba se aj dostat do toho klubu, když budou mít ještě větší zájem. Uh, určitě moc ráda vás tam uvidím. Přidejte se. Magické brátování trans. Super. A hele, uh, my jsme spolu jednou měli taky jeden takový jako uh, pracovní hmm. rozhovor a uh, z toho vyplynulo, já vůbec nebudu jako vykládat, uh, co jsme si povídali, ale z toho vyplynulo, že ty máš jako ještě daleko větší ambice. Uh, co kdyby si popovídala, co bys chtěla dál s monstrancí? A hele z toho, že já právě ty ambice nemám. Já <laughs> myslím, že jsem ti
1: celou dobu tvrdila, jako kde se vidím za tři roky, kde se vidím za deset let, že jsem v tom malinkém domečku kolem sebe vlastně psykočky, to je
0: To jsem nevádala. Ale zároveň jsme mluvili já to řeknu,
1: já to řeknu, já to řeknu, já vím kam mě vedeš přesně. No každopádně, když jsem furt uh, já jako vypravovala, že chci mít ten svůj klid, tvořit si, drátovat si v klidu, <laughs> tu zahrádku, ten domeček. Říká, no ale jako co by to bylo, jo, jako ta monstrance za 5 deset let. Tak, <laughs> takže <laughs> položila tady tu uh, koučovací otázku. A já jsem jí řekla, že jsem vidím v New Yorku, v MoMA, což je Museum of Modern Arts, kde vlastně dělám buď nějakou jako živou live show, anebo tam vlastně jako vyslím můj drátovaný šperk nebo obraz. Takže tady, tady to byl jako výsledek tom, kde bych jako mohla být. Každopádně ty ambice i docizny tam samozřejmě jsou. A já si myslím, že dejte mi rok, maximálně dva, jak jak dopravil vlastně klasik, tak si myslím, že vlastně úplně se stejným konceptem můžu jít do zahraničí a vůčovat to v angličtině.
0: A kromě toho jsme si taky povídali o tom, jako kdo je vlastně ta tvoje top klientka. Což jako bylo taky jako hodně zajímavé, protože v tuto chvíli se... Pohybujeme neustále v tom, že si, že mluvíme o alternativách, mm-hmm. ale uh, výrazné šperky mohou nosit uh, i výrazné ženy, které třeba nejsou až tak alternativní, které jako, to jsou totiž takové škatulky. Jsou to škatulky, <laughs> právě, no. skatulky, to mě vlastně omezuje, ano, ano. <laughs> že uh, proč by... Jako můžou, nemusí být alternativní, nemusíme se tady bavit o tom, co co není alternativní, ale vlastně kdo by mohl nosit tvůj škér? Jaká ta žena musí být bez škatulek?
1: Musí být jako sebevědomá, musí, nemů, nemůže se bát uh, vystoupit právě z toho vdavu, což vlastně si říkala krásně na, na začátku, když jsem mě představovala, protože ty šparky opravdu jako poutají pozornost. Je to jako skvělý icebreaker pro rozhovory. Jo, to znamená jako já, co to máš na krku, nebo co to máte na krku, že jo? A hned jako je téma prostě, prostě jako k rozhovoru. Samozřejmě to nemusí být subkultura, cool, my jsme se trošku jako do toho zamotali. Každopádně u mě samozřejmě nakupují nebo si nechávají, nechávají dělat šperky i, řekněme, jako v úzovkách velmi jako civilní povolání. To znamená um, ke společenským šatům, ale i prostě. Třeba jsem teďka dělala krásnýho uh, motýlka, jako brož. Mělo přímo jako slapy se lazul, opravdu, opravdu jako napřání, a nemusí to být, pardon, um, přímo, um, přímo alternativa. Každopádně ta žena opravdu jako musí být uh, sebevědomá, um, nem, nemůže se bát poutat na sebe pozornost a zároveň se musí být i jistá, tak trošku tím jako. Um, co chce a hlavně musí chtít originalitu, protože ví, že ona sama si to zaslouží. Jo, protože ten šperk, který já ji vlastně vyrobím přímo na míru, tak ho nevyrobím dvakrát a budu ho mít jenom ona jediná na celém světě a ještě s tím, že já vlastně se na ní nadsítím a vyrobím to přímo pro ní. Takže zároveň kromě toho hotového výrobku je tam i tahle ta přidaná hodnota i té služby a toho opečovávání.
0: Mhm. Super, já jsem si ještě uh, to trošičku jako kdyby uh, spojila s tím, že uh, ty určitě, nebo vnímám ti, jako, že razíš uh, takový ten směr, že, že to má opravdu hodnotu, mm-hmm. že jako ty na tom strávíš, jako pečuješ o to, strávíš na tom hodně hodin, vymýšlíš to uh, a tím pádem to musí být i dobře zaplacené. Ano. Uh, a potom ten šperk taky stojí uh, třeba jako relativně dost peněz mm-hmm. a, a i ta žena, která si ho koupí vlastně do sebe, musí chtít investovat ty peníze.
1: No. Ano. ano, tohle taky skvělý aspekt. S tím se vlastně váže spousta věcí, které teďka napadá. Já doufám, že všechny nezapomenou. Uh, Za prvý tím, že zákazník si vlastně toho zboží velmi váží, tak uh, já si myslím... <laughs> Že neskončí vlastně někde jako v šuplíku zamotaný, jo, prostě jako mezi ostatním, ale že opravdu bude mít to své honosné místo a že vlastně s tou mojí prácí, s tou mojí energií se i nadále bude vlastně zacházet s úctou. Tak to je jeden aspekt. Je, Druhý aspekt, to je uh, je vlastně, že díky těm vyšším cenám mě vlastně jako ubylo uh, v uvozovkách jako problémových zákazníků. Protože neřeším vůbec jako žádní reklamace nebo někdo, že by se jako na něco stěžoval, nebo stěžoval, že už čeká tři měsíce na šperk, který stojí jako pět, deset tisíc. To je prostě jako normální, protože tam ta péče je, kdyby stál dvě, tři stovky, tak mě vlastně po třech měsících jako asi někde uh, zabombarduje prostě zprávama. Takže uh, já od té doby, co mám vlastně řekněme jako vyšší, vyšší ceny s tím, že jsem si řekla, že jako nebudu chrlit prostě ty věci jako v té masové výrobě, tak vlastně mám jenom prostě ty svoje dream zákazníky, který opravdu to jako uh, akceptují, protože ti, kteří moje ceny a moje tempo práce a moje tempo pozornosti a energie neakceptují, tak ty vlastně si u mě ani neobjednávají. A ten další aspekt je i samozřejmě jako, řekněme, jako ekologie. Jo? Já nepotřebuju proto, abych vydělala určitý obnos uh, peněz, vyrábět prostě jako ketlovací náušnice za 39 korun a udělat jich prostě jako tisíc kusů, jo? abych se dostala na nějakou částku. Ale stačí mě prostě udělat těch šperků v 1, 2 nebo v x, jo? teďka nechci dávat nějaký konkrétní čísla, když jsem předtím před, před dala, takže... Um, Nechci se do toho takhle zamotávat, ale myslím si, že všichni posluchači vědí, co tím myslím. Jo, že díky té pozornosti, díky tomu, že potom ti zákazníci nejdou po tom konzumu, hlavně mít hodně a mít prostě úplně všechny barvy a potom se mi to tady válí, tak mít jedny, jedny, prostě jedny, jediné krásné náušnice, které byly třeba jenom pro mě vyrobeny, nebo jsou tady za tím účelem, nebo si je koupím jako kotvu, odměnu za, nevím, maturitu, složení zkoušky a jsou to jako ti třeba dráčci, co mě jako. Ochraňu, na který se jako myslím, věřím v mě, jo, takže tam najednou jako úplně jiný aspekt a i potom to nošení, potom i ta žena vlastně si myslím, že se cítí jako daleko víc honorovaně, když je vlastně ta hodnota.
0: Mm-hmm. A ono to v tom biznesu tak, tak je, když jsem prodávala svoje koučovací hodiny, si dávno, když jsem ještě studovala coaching třeba z začátku 200-500 korun za hodinu, tak v ní chodili úplně jiní klienti, než když ty hodiny jsou dražší a je vidět, že se to takhle prostě spojuje a i s tím perkem a s tvojí prací. A pojďme si vlastně té naší práce vážit, té naší energie, protože Každá ta hodina je vlastně jako by cená, že to ano. je na našeho života, že jo? Ano. A tuhle energii dáváme prostě do té práce. Přesně tak. Uh, Děkuji moc, Aničko. Uh, klidně teďka, pokud chceš ještě říct něco o sobě, uh, ve smyslu udělat si to promo okénko, uh, tak máš prostor. Já už jsem toho product placementu využila
1: během rozhovoru, takže děkuji moc za prostor. Já bych možná mohla říct, že mám vlastně jako tři cílové skupiny, já nevím, kdy posluchači zrovna, do které jako patříte, když už jsme u těch škatulek. Tak jedna z těch skupin jsou vlastně moje zákaznice milé, kteří se necha, které se nechají udělat šperk u mě na míru nebo si vyberou nějaký šperk u mě na e-shopu a vlastně ho nosím s hrdostí nebo si ho koupí jako kotvu nebo ho koupí jako dáry. Další kategorie, se kterou já velmi, velmi ráda tvořím, tak to jsou moji dráteníci. Pokud jste trošku tvořivá a kreativní duše, tak se přidejte do mojí skupiny Magické drátování S Monstrance. Nelje tam spoustu návodů na drátování. Poradíme vám, kde vlastně Koupíte uh, základní vybavení, vlastně potřebujete jenom kleštičky a drát, případně kámen nebo korálek. Jo? Není to vůbec jako žádná bariéra uh, velká vstupu, nebo to vlastně doma najdete nebo stáhnete někde jako. Bužír z nějakých elektrických kabelů, co se vám třeba doma váli, úplně v pohodě, jo? nebo starý cívky třeba z televizoru, jo? tak je úplně v klidu, tam jestli, hmm. je zprost jako drátu, to znamená, nepotřebujete jako investovat, pokud, pokud se nejste jistý, je u toho. Vydržíte a vlastně pro vás mám potom i na stavbové produkty, jako různý. mám krásný videokurs drátované šperky, mám e-book, jak začít drátovat šperky, mám klub drátování, pořádám různé online, ale i živé akce, živé setkání, živé kurzy, vlastně všechno se dozvíte u mě na Facebooku monstrance.cz a třetí kategorie, se kterou já taky zabývám a je to moje srdcová, tak to jsou přímo rukodělci, ať už vlastně vyrábíte cokoliv rukama, pletete něco, nebo stříháte z papíru, nebo děláte enkaustiku, nebo vlastně cokoliv, keramiku, jo, cokoliv. Tak se můžete přidat do Facebookové skupiny Rukodělci, kterou vedeme právě s Šárkou Rojou, a tam se navzájem podporujeme a dáváme si tipy. A občas právě dáme do světa nějaký monitoringový program nebo vlastně naše konzultace. Takže tohle byly takový tři oblasti, ve kterých já působím a ve
0: kterých je mě dobře. Takže pozvám. Super, a teď mi ještě došlo jedna z věcí proč my vlastně zrovna dneska natáčíme ten podcast. Mm-hmm. Uh, my jsme se teď sešli ještě v jednom skvělém, uh, vlastně, v jednom skvělém světě, a je to svět. vylek. A uh, tam si uh, udělala vlastně taky uh, takový jakoby vstupní kurz a Uh, já jsem ho ještě, i když jsem uvnitř, takže se na to podívat můžu, ale ještě jsem ho nevěděla, uh, o čem ten kurz je. Je to vlastně minikurs, jo, je to cenotvorba, cenotvorba rukodělných
1: výrobků, je to opravdu jako úplný, jako základ. já si myslím, že když to bude vidět, když to uvidí nějaký jako uh, profík, kdo se tím opravdu zabývá, tak uh, se z toho moc neodnese, ale pokud jste opravdu začátečníci a nevíte vůbec, jak si nacenit svoje rukodělné výrobky, jak si spočítat svoji hodinovku, uh, anebo jak si vlastně nějaké ceny účtovat, tak uh, tenhle ten minikurs je právě pro vás, jsou to tři krátká videa a... Vlastně v každém na konci odkazuju, že pokud uh, to chcete vlastně probrat do podrobna přímo na vašem uh, příkladu, takže vlastně nabízím ty individuální konzultace, protože ono těžko se jako, ta cenotvorba, jo, máš prostě jako hodnotovou, nebo podle hodinovky, nebo podle konkurence a tak dále. A těžko se to jako říká takhle obecně, což vlastně jako představuju v tom kurzu, ale potom, když pro mě třeba přijde maminka um, s dětma, která má jako dvě hodiny času na práci denně, když děti usnou a potřebuje, nebo třeba nepotřebuje měsíčně vydělat, protože vlastně je na mateřský a je to jenom jako takový bonus, tak jí tu hodinovku nebo ty ceny vlastně budu počítat jinak, než když ke mně přijde někdo a řekne: Hele, já potřebuji měsíčně tolik a tolik peněz a potřebuji fakt ten biznis nastartovat a mám denně osm hodin na práce. Tak se s vlastně tou snadpodobnou pracuje úplně jinak a je to u každého
0: individuální. Takže takhle. Super, díky. Ale uh, máš jedinečnou možnost vyřeknout nějakou svoji extra myšlenku do světa. <laughs> prostě, to nás poslouchají, prostě řekním to. <laughs> Ale já
1: asi řeknu, uh, fake it till you do it. <laughs> <laughs> tak, děkuju. <laughs> Tohle byla Anička. Till you make it, till you make
0: it. Tohle byla Anička. Anička Monstrance. Já jsem se moc bavila u tohohle podcastu a věřím tomu, že se s námi baví i posluchači podcastu srdeční záležitosti. Protože když se o podcastu směju, tak je to nejlepší. (laughs) Jo, tak to jsme <laughs> A dneska jsme se fakt zasmáli. Uh, díky, díky Aničko a těším se na další setkávání, ať už teda v podcastu, nebo uh, na Facebooku, v onlineu a třeba někdy i v onlineu. Jí se taky, krásně. Taky moc děkuji za pozvání a děkuji uh, za poslech a mějte se taky všichni krásně. Ahoj. A já se loučím s vámi posluchači podcastu Srdeční záležitosti. Těším se na další epizodu. Mějte se krásně, poslouchejte náš podcast, propagujte náš podcast a zase někdy příště.